0: DUNA, SONIDOS DE TU MUNDO
1: En el programa de hoy escucharás el álbum Dots and Loops de Stereolab Estás en sintonía crónica discografía en DUNA En 1997 Stereolab editó Dots and Loops, uno de los discos más celebrados de su carrera Mezclando el sonido anguardista, el easy listening y algo de jazz, el grupo anglo-francés Fue clave en la escena independiente que se desarrolló a mediados de los 90 en Europa y en Estados Unidos Dots and Loops de Stereolab en nuestra crónica de hoy.
0: Stereolab nació en 1990 de las cenizas de McCarthy, un grupo contestatario británico que definía su apuesta como rock de agitación contra el régimen de Margaret Thatcher. Su guitarrista Tim Gain terminó por disolver la banda tras conocer a la francesa Laetitia Sadier, una vocalista que compartía su ideología y su interés por la música de vanguardia.
1: Sadier y Gain, ya transformados en pareja, comenzaron a fantasear con un colectivo que les permitiera experimentar con el sonido y hacer declaraciones políticas. A la vez, estaban fascinados con los elementos del easy listening y la voz a Nova, la electrónica alemana en las grabaciones análogas que por esos días empezaban a desaparecer de los estudios de grabación. <risa>
0: Junto al manager Martin Pike, Tim Gain y la de Titia Sadier crearon el sello Duophonic, que sería clave en la escena del post-rock de los 90 al editar grupos como Tortoise, Labrador Ford y The High Lamas. Al mismo tiempo comenzaron a desarrollar el sonido de fábrica que identificaría Stereolab en una formación que también incluía la vocalista y guitarrista Mary Hansen, el baterista Andy Ramsey, el bajista Duncan Brown y la tecladista Katherine Gifford.
1: La formación inicial sufrió su primera fisura cuando Sean O'Hagan, otro miembro estable, decidió dedicarse por tiempo completo al grupo de High Lamas. Aunque fue reemplazado, O'Hagan se convertiría en un colaborador muy influyente de Stereolab. Su afición por la era Pet Sounds de los Pitch Boys y su capacidad como arreglador expandiría los límites sónicos que el grupo asumió en la madurez de su carrera.
0: editar LP Space Age Bachelor Pat Music Stereo Lab traspasó las fronteras del indie y recaló en el sello Electra, al tiempo que crecía su influencia al otro lado del Atlántico. La banda había presentado sus primeras credenciales con un sonido que si bien se nutría del crowd rock de grupos como Neu o Can, también tenía reminiscencias del estilo exótico que había desarrollado artistas como Skivel.
1: El cuarto álbum del grupo llamado Emperor Tomato Ketchup les permitió avanzar en su conquista del público a la vez que los emparentó con el sonido post-rock de Chicago representado por el multiinstrumentista John McIntyre del grupo Tortoise. Los meses siguientes la sociedad entre Stereolab y McIntyre rendiría bastantes frutos.
0: En marzo de 1997, Stereolab entró al estudio Soma de Chicago junto a John McIntyre. Por esos días, la corriente del post-rock había devenido en una escena apasionante, con una alquimia compartida entre grupos como The High Lamas, Mouse on Mars y Tortoise. Aunque cada banda guardaba cierta identidad en su sonido, todos compartían un territorio creativo que los diferenciaba del resto de la escena independiente.
1: Tras registrar buena parte de su nuevo álbum, Stereolab viajó a Alemania a terminar sus grabaciones junto al productor y músico Andy Thomas. Stereolab había optado por mecanizar su música y todo el material básico que grababa luego era convertido en loops. Tim Gain debió renunciar a su dogma análogo y por primera vez el grupo registró sus creaciones en un disco duro.
0: No quiero volver a hacer ese método, para mí un LP puede sufrir mucho de tanto looping y tanta interpretación artificial.
1: Palabras de Tim Gain, líder de Stereo Lab, expresando sus dudas sobre las técnicas de grabación más actuales que emplearon para grabar Dots and Loops.
2: Dots
0: Loops se editó en septiembre de 1997, casi de manera simultánea en Inglaterra y Estados Unidos, donde logró meterse en el lugar 111 de la lista Billboard. Esto era un verdadero logro para una banda que vivía en los márgenes del mainstream y que no tenía mayor interés en cautivar al público masivo. De hecho, el álbum dividió a los fans acérrimos, pero acercó al grupo a un terreno más cercano al jazz, por sus orquestaciones y sus métricas.
1: Miss Modular se convirtió en la canción más emblemática de Dots and Loops. Orquestada por Sean O'Hagan, la canción consiguió una cierta estética mota aún, a pesar de la letra en francés de la Sadier, que se inspiraba en la teoría situacionista del pensador Guy Debord. Esa aparente contradicción entre sonidos más livianos y contenidos filosóficos seguiría acompañando a Stereolab por el resto de su carrera, que ya cuenta con 10 álbumes de estudio y un amplio catálogo de compilaciones. Dots and Loops de Stereo Lab, ese ha sido el disco destacado de hoy.
0: En el próximo programa, The, The Human League, sintonía crónica, discografía, no te lo pierdas.
1: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor.